0: Bonjour auditeurs de Choc, ici Félix Deschaines et vous écoutez Le Monde en Marge, capsule d'actualité internationale abordant des sujets qui, euh, du moins habituellement, sont passés sous le radar des médias québécois. Et je retrouve, après deux semaines de vacances bien méritées, ma collègue Edmée Potet du Journal international euh, depuis Lyon. Alors Edmée, est-ce que tes vacances ont été euh, réparatrices au point qu'on puisse euh, s'attendre à un retour en force de ta part?
1: Oui, tout à fait, Félix.
0: Alors moi j'ai pas eu ce luxe de me payer des vacances pourtant je suis d'un enthousiasme enfantin aujourd'hui parce que l'actualité <rire> internationale m'a manqué. Alors aujourd'hui on attaque en un premier temps la situation critique des réfugiés syriens au Liban et on parle, en deux, on parle pardon en un deuxième temps du tourisme au Myanmar et surtout du débat éthique là, qui s'y rapporte. Donc, ce premier sujet d'aujourd'hui, ben, c'est Liban qui compte maintenant un réfugié syrien pour quatre habitants. Euh, ce pays-là, il est coincé entre Israël et la Syrie, puis il accueille déjà beaucoup de, de réfugiés palestiniens. Et c'est probablement un euphémisme de dire ça, mais euh, Edmé, sa situation, elle n'est pas des plus heureuses en ce moment-là.
1: Effectivement, euh, Syrie, euh, il y a un million et demi de Syriens qui sont réfugiés au Liban, sachant que le pays compte millions d'habitants au total au sein du pays. En tout cas, il y a plusieurs qui sont extérieurs, au sein du pays, il y a 6 millions d'habitants. Il faut savoir que le Liban a été plusieurs fois déjà terre d'accueil depuis son indépendance. Donc, déjà en 2015, il y avait les Arméniens qui fuyaient justement Ottomans qui étaient venus au Liban. Dans les années 50, c'était les Palestiniens qui étaient d'Israël, qui y sont encore aussi, pour la plupart. et Alors, c'est un tout petit pays, c'est le plus petit pays, et il est vraiment enclavé dans une des régions du monde. Lui-même, il est en conflit latent avec Israël et
0: ces vagues de réfugiés, en fait, elles viennent marquer son histoire et sa culture. Mmh. C'est un pays qui est quand même plutôt sûr, il faut le dire, par rapport à ses voisins, euh, même si euh, la menace d'une nouvelle guerre avec Israël, elle plane depuis près d'une dizaine d'années. Euh, mais ça, euh, Edmé, ça doit être justement particulièrement compliqué là, à tous les niveaux, logistiques, politiques, d'accueillir autant de réfugiés dans un des plus petits pays d'Asie.
1: Alors ah oui, c'est compliqué, c'est bah, très compliqué. Euh, déjà au niveau de l'accueil matériel, parce que le gouvernement libanais a un peu tourné le dos au problème et a laissé faire les ONG, et donc euh, il y a très peu de moyens matériels. En fait, le gouvernement il considère que les réfugiés syriens sont des déplacés, si on veut. C'est des gens qui sont rester dans le pays. Mmh. Parce que le conflit dure, ça fait quatre ans, et les gens restent longtemps dans les camps de réfugiés. Ils essaient de trouver un travail, ils s'installent dans le pays problème au Liban, c'est que cette année, il y a plus d'un million de voitures qui est rentré dans le pays, toutes syriennes, donc la circulation, elle devient assez euh, chaotique là-bas. Mmh. Alors, le problème n'est pas qui qu'ils s'installent, c'est surtout que ça n'a pas été prévu par le gouvernement. Mmh. Euh, un peu penser aux quartiers de Sabra et Chatilla à Beyrouth, qui sont des de réfugiés palestiniens, qui sont devenus des vrais quartiers oui. où des gens y vivent depuis euh, plus de 50 ans. Alors, la différence, c'est que les Palestiniens ont peu de chances de revenir chez eux, alors que les Syriens, ils se sont fait rentrer quand la guerre civile sera terminée, car ils ont encore un pays.
0: Alors oui, ils ont encore un pays, mais ça fait quand même 4 ans qu'il y a des masses de réfugiés syriens euh, au Liban. Et c'est vrai que ça doit être quand même relativement lourd de l'autre côté là, pour les Libanais en tant que population.
1: Alors oui. En fait, le niveau, c'est le plus compliqué. Les réfugiés palestiniens comme Syriens apportent avec eux leur combat politique et que ça influe sur la situation du Liban. Alors, à la fin de la guerre du Liban en 1990, par exemple, la responsabilité de cette guerre avait été imputé à la libération de la Palestine, le donc mmh. un groupe palestinien mmh. qui en fait œuvrait sur le sol libanais et c'est ça qui aurait déclenché les tensions anti Israël et le Liban et la guerre. Alors déjà que le Liban est pris géographiquement et politiquement entre tous les conflits de ses voisins, en plus l'arrivée des réfugiés, c'est cristallisé en fait encore plus les oppositions et puis il y a pas mal de discordes et de tensions alors entre Syriens sur le territoire libanais entre les trois SAD et les anti Mmh. et entre Libanais et Syriens, puisque les deux pays ont des liens très forts depuis très longtemps et que les, po les problèmes politiques s'entremêlent.
0: Oui, d'ailleurs, si je peux me permettre, on en a déjà euh, parlé ici au Monde en marge de cette dynamique-là, dans une capsule sur le Hezbollah. Mais euh, donc, mmh. Ed Edmé, comment est-ce que ça se passe concrètement pour les réfugiés euh, syriens une fois arrivés au Liban?
1: Alors, notre euh, correspondante euh, Salomé Sita... Rencontrer le coordinateur des ONG sur place qui s'appelle Habouba Aoun mmh. et concrètement c'est un peu chaotique. Euh, certains passent la frontière légalement et ils s'inscrivent auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et sont envoyés soit vers leur famille qui vit déjà au Liban soit Vers des camps de réfugiés, sinon aucun on d'approche dans le pays. Alors, le problème dans cette figure, c'est qu'il n'y a pas assez de place dans les camps de réfugiés officiels et donc il y a des villages entiers de tentes qui se créent. Donc ça veut dire pas d'eau, pas d'électricité, pas de sanitaire, mmh. pas de moyens de ravitaillement, on va dire, organisés. Mmh. Alors c'est là que les ONG concentrent leurs actions et le deuxième problème, c'est que en fait, les ressources du vivant s'épuisent peu à peu et quand bien même les ONG sont de panier manquent, les habitants libanais commencent à
0: ressentir cet épuisement dans certaines régions. Épuisement qui est, qui est fort compréhensible quand on sait que ben le, le Liban est un des pays où on compte le plus d'ONG, oui peut-être, donc le plus d'ONG sur la, la planète, pardon, mais la politique interne, elle est tellement fragilisée par la scission entre les pros et les anti-Hezbollah, et puis le gouvernement, justement, il... il il justifie son désengagement avec cette dynamique-là de scission, que c'est aux ONG, au final, à gérer tout cet afflux humain massif, puis on imagine assez bien que ce n'est pas qu'une petite tâche. Alors, merci beaucoup, Edmé, et on se retrouve après ce cours intermède musical. Alors, on poursuit avec notre deuxième sujet du jour. Euh, Edmé, la portée éthique du tourisme au Myanmar, elle est assez évidente lorsqu'on s'intéresse au paysage politique du pays. On hésite entre autres, euh, donc, d'un côté, euh, de voyager dans, dans ce pays-là dont les portes ont récemment été réouvertes au tourisme, donc, s'y encourage financièrement une jointe militaire. Euh, coupable de plusieurs violations des droits de l'homme ou, de l'autre côté, de le boycotter carrément, mais de laisser sa population en quelque sorte à elle-même et de, priver, de la priver là, de, des bénéfices indirects de l'industrie?
1: Alors, c'est ça. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, le Myanmar a fortement restreint l'accès au tourisme de 1962 à 1990, tandis que son gouvernement porté au pouvoir après un coup d'État a nationalisé les hôtels du pays. Mmh. Alors, en 1990, c'est une junte militaire qui a repris le pouvoir, également par un coup d'État, mmh. et qui a réouvert les portes du pays aux investissements étrangers. Il y a un ministère du tourisme et d'hôtellerie qui a été mis sur pied en 1992 et une campagne internationale de séduction, on peut dire, a été lancée en 1997. Pour...
0: Mais on s'entend là, donc cette attitude là plus ouverte, euh, cette espèce de campagne de séduction, mais ben, peu importe cette attitude euh, ouverte des militaires parce que euh, après le changement de régime en 1990, le Myanmar était et est toujours, d'ailleurs, dirigé par euh, un gouvernement qui est responsable de graves écarts au, au plan des droits de l'homme
1: alors oui, la junte a été inlassablement critiquée à cet égard depuis son arrivée au pouvoir. Euh, jusqu'en 2011, le régime militaire a été blâmé par la communauté internationale pour des enfreintes répétées aux droits de l'homme mmh. et principalement pour avoir détenu jusqu'en 2010, si on s'en souvient, le prix Nobel de la donc Sang-Sushi. Alors ah. rappelons que Sang-Sushi est à la tête du mouvement pacifique d'opposition à la jante, depuis le coup d'État de, 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 de 1990. Euh, en 2010, le parti a renoué avec la démocratie, avec un semblant de démocratie, et la première élection générale en 20 ans, elle avait été organisée. Euh, deux ans plus tard, en 2012, le parti Sang-Sushi, la Ligue nationale pour la démocratie, s'est arraché plusieurs sièges au Parlement et a permis l'élaboration de réformes plus faire libérer plusieurs prisonniers politiques.
0: Libérer plusieurs prisonniers politiques, oui. Euh, mais donc, Edmé, euh, cet investissement du Parlement là par le parti d'Ansan Sushi en 2010, ça signifie pas nécessairement que le pouvoir agit là depuis 2010 comme une coalition, puis que les mauvaises pratiques de la junte sont neutralisées au final par un contre-pouvoir à l'interne?
1: Euh, non, effectivement, c'est toujours militaire, du en fait, pouvoir.
0: Oui, c'est ça. Les militaires ont toujours la, la plus grande part du pouvoir. Euh, et continuent leur pratique, euh, un petit peu, euh, donc leur pratique initiale euh, réfractaire et répréhensible. Euh, si Madame Chi, elle est probablement l'exemple le plus probant des pratiques répréhensibles du gouvernement, on doit également relever les terribles persécutions ethniques qui sévissent toujours, d'ailleurs, en ce moment, au pays, contre des musulmans, là.
1: Oui, tout à fait. Alors, en ce moment, euh, toujours et encore, il euh, y a des persécutions euh, donc cette année l'ONU qualifie les réfugiés musulmans Rohingyas comme le groupe ethnique le plus persécuté du monde mmh. alors les Rohingyas ils ont été amenés au Myanmar par les Britanniques au 19 siècle ils seraient plus de 100 000 aujourd'hui oui. mais ils sont considérés depuis toujours comme des immigrants illégaux qui mmh. n'ont d'ailleurs pas droit à la citoyenneté Ostratiser. Ostratiser, pardon, par une population qui est à forte majorité bouddhiste euh, et ils sont ostracisés, puis ils sont tant, tant sérieux par des militaires. Mmh. Alors, l'agence elle a pratiqué une campagne de répression importante après qu'on arrivé en 1990 et,
0: et, elle elle a a et elle a
1: imposé au Rungia des travaux politiques, Elle a pratiqué des exécutions sommaires elle a toléré des viols
0: dans
1: ce cas-là. Mmh. Et c'est un très, très grand laxisme en, en juin 2012 et une violence encouragée par la mouvance ultramonique. C'est plus de 200 femmes
0: alors, chers auditeurs qui, qui ont mal compris ce qu'Edmé a dit par un signal un petit peu défaillant, on disait qu'il y avait une répression assez solide là par des mouvances ultra-bouddhistes, donc qui a éclaté, des violences ont éclaté contre les réfugiés musulmans, il y a eu plusieurs milliers de maisons qui ont été incendiées, puis des, des personnes qui ont été tuées. On va tenter d'enchaîner et, et de constater si le signal s'améliore un petit peu. Donc, c'est assez, assez facile de voir après ce bilan néfaste, de voir en quoi il est délicat d'encourager, donc indirectement, les pratiques gouvernementales répressives des droits de l'homme. Cependant, la position des défenseurs même au Myanmar de ces droits euh, a, elle aussi, quelque peu changé, puis on semble ne plus, euh, ne plus appeler les touristes à un boycott généralisé, Edmé. Euh, euh,
1: la Ligue nationale pour la démocratie a changé sa position. Euh, elle a pris, effectivement, un boycott touristique, de et, depuis son arrivée au Parlement, elle... Et puis, ce que fait, les pouvoirs internationaux et gouvernementaux. Mmh. Fait, ils documentent avec la caméra leur vlog leur... 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 ça pourrait laisser ma tension avec trentaine d'années de fusion entre 1972
0: et Alors je suis navré chers auditeurs mais on semble avoir perdu la connexion avec notre collègue lyonnaise Edmée Potet ce qui est bien malheureux on promet par contre de rétablir la situation lors de la prochaine capsule euh, je crois qu'on va mettre fin à la capsule présente pour ne pas que je soliloque plus longtemps. Euh, alors, je remercie quand même Edmé Potter rédactrice en chef adjointe du Journal international qui nous parlait depuis Lyon. Et c'est donc ce qui met fin à, à la capsule numéro 15. Euh, vous écoutiez le Monde en marge sur les ondes de choc.ca et euh, chers auditeurs, je vous dis tout de même à la prochaine.